0: Hello， 大家。好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是十一月十五日，啊、呃，我们今天呢要来谈三个议题哦。第一个就是上个礼拜六，台文馆他所举办的经典奖被延上这个事件，到底为了什么事情被围攻呢？那么等一下我们再谈。第二个呢，就是今天早上的报纸有一篇文章叫做《中文系何去何从》。这个标题，我相信所有中文系的老师跟学生应该都会看的吧，或者你早年的时候。后呢？对中文系有兴趣的，那这篇文章是由源治大学的一个资讯系教授，叫做呃周运才，他所写的。我倒非常好奇哦，资讯系的人怎么样来评论中文系这个系要何去何从啊？那么第三个呢，就是，哎，我今天要来教大家做四神汤。上个礼拜那个山药排骨汤，我不晓得你成功没有啊？在这种稍微冷的天气喝一碗，真的是太美了。那今天呢，我们要教的是四神汤。好，那我们今天三件事情，要先讲哪一件呢？我想当然是呢，先讲吃的啊。说到四神汤，很多人都很喜欢喝。呃，四神汤其实它跟山药排骨汤有一个共同的地方，它的汤头呢炖起来都应该是乳白色的，而且呢它是吃得饱的一道汤品，也非常的营养。那它非常温补，它其实并不是那么燥热。如果你现在煮姜母鸭或者是麻油鸡那种，那就稍微热了一点。现在还没有很冷的时候，其实吃这种四神汤或者是山药排骨汤是最适合的。那么现在呢，你要到夜市去吃一碗呃这种四神汤的话。恐怕现在不晓得多少钱，我已经好久都没有去外面买东西吃了，所以呢，我我看现在四神汤应该是很贵了吧？很可能一碗当中呢，猪肠也没有几块，然后料也少少的，就喝那么两口，说不定就要六十块了。所以呢，我觉得应该要自己做，因为材料便宜，而且呢，你可以炖一大碗，你要吃多少有多少啊。所以呢，自己做比较实惠，也比较干净卫生，而且最主要是很方便，省时间，你就不用去买啊。那么我最近看到全年也开始像美味堂，他们就有这种呃炖好的汤品。可是呢，在全年买，它是号称回来加热就可以吃，可是它的料绝对没有我们自己煮的多嘛。所以我觉得还是要自己做，只要有个电锅就行了，它保温，而且呢也不用固火，非常方便啊。所以不管你是租房子在外面住的小蜘蛛啊，或者是你是家庭主妇的话，这个真的都要学起来啊。真的要造福自己一下，煮点东西吃没有那么困难啊。那么今天呢，我们要来教这个四神汤。首先呢，四神就是其实我们台语讲助心汤啊，这个神其实就是橙子的橙，其实应该叫做四橙汤的。那台语念起来差不多啊，所以大家就叫四神汤。那四神汤呢，主要是有四种中药的药材，这个东西大概就要到中药行去买。那首先就是茯苓跟芡实这两种东西比较少见，一定要到中药行哦，这个茯苓呢，看起来就像一块那个石膏板一样的，就是大大片白色，好像那个墙壁那个油漆剥落下来那种感觉啊。这个叫做茯苓。那么另外呢，就是芡实，芡实呢，它的外皮有点红色，那煮烂了之后有一点会绽开来啊，这。叫做芡实，那加芡实呢，主要就是它是当做米来吃，它就是吃的饱，就有点跟薏仁一样的。那另外两味药材呢，一个是淮山，一个是莲子。淮山呢，看起来白色的一片一片，它就是山药的晒干版，它就是晒干的山药。那么煮这道汤的时候，有的人也会加一点生的山药，切成一块块进去，所以生的山药跟晒干的山药可以一起放进去。那另外一个就是莲子啊，莲子买干的莲子。所以呢，以上四种药材呢，你都可以在中药行买。那另外有人加薏仁，薏仁加上去就是五神汤了，就是第五种药材。那么薏仁呢？呃，也是有饱足感的，而且吃薏仁也很好，它可以祛湿，还可以美白。所以呢，其实正确的做法就是加上薏仁，然后成为所谓五神汤。这五个加在一起，这碗汤不但非常的乳白、非常好看，而且它也非常补哦。它真的是可以吃得饱的。那么你既然要到中药房去买这五样药材了，那你就顺便买一点人参须。人参很贵，那我们买一点人参须和当归。切个几片就可以。这个人参须跟当归要干什么呢？就是我们要泡酒，大概泡个一个晚上，至少。如果你能泡好几天，那当然更好。这个东西等到你这一碗这个四神汤煮好之后呢，加上一瓢这种当归人参酒，哇，它整个味道就提升了。所以呢，如果你要去中药行买这五味药材，你就顺便买买几片当归，然后买一点点人参须。那另外呢，呃，你必须要买一点小排骨，还有呃，买一点猪肚或者是猪肠都可以哦。这个小排骨跟猪肚、猪肠都可以在传统市场买。那种小肠呢，它有帮你洗过的，呃，但是你买回来还要自己用面粉洗一遍，洗得干干净净，然后再用热水再穿烫一次。那如果说你要弄得再干净一点，你可以用剪刀把小肠剪开，里面的肥油呢，再把它去掉一些，这样你煮出来的汤呢就更干净一些。那排骨呢？就买小排，那种有肉的、有比较好吃的肉的那种小排骨，也不用多，大概一小碗这样就够了。小排骨很贵，所以买一点就够了。那小排骨必须要先泡水啊、穿烫啊，要弄得非常非常干净，不然你进去煮的时候就有很多浮沫会捞不完。所以呢，我们要的食材就是这些。那么具体的做法呢，就是前一天晚上要做两件事情。第一件事情就是把你的当归跟人参须呢泡到酒里面，你可以放在饭碗里头，也可以放在玻璃瓶里面，都可以啊、哦。反正就是它一定要泡一碗以上啊、哦，就是一。一个晚上以上，它的那个味道才会出来，就是那种呃人参须的药酒、当归药酒。这个，那这你一定要前一天晚上处理。那么，另外呢，前天晚上你必须要把薏仁洗干净，泡一个晚上。怎么洗呢？就是加一大瓢盐，然后呢用手。啊，加一大堆水，然后用手去搓洗那些薏仁，大概要搓洗个四五次以上啊，洗到那个脏水全部都干净，然后你那个薏仁是雪白的，你第二天炖起来那个汤头就非常的干净。所以呢，这个前一天晚上一定要做这两件事情：泡药酒，另外就是把薏仁洗干净，泡一整个晚上。那到第二天你要煮四神汤的时候呢，呃，首先就是处理小排骨，还有你的猪肚或者是猪肠哦。那处理方法呢，猪肚、猪肠是用面粉洗过一遍，洗得很干净之后呢，再用热水穿烫。那么穿烫的时候也就可以顺便连小排骨一起穿烫，就这些东西都要洗干净再穿烫过，干干净净的，这样才能下锅去炖。那么肠子呢，千万不要剪，因为剪了会缩，所以呢，你就原样放进去就。可以了，到最后炖好之后，你再用剪刀去剪它就可以。那么猪肚呢？呃，也是一样，就是你整个下去炖，然后你要吃的时候再剪成一小块小块，这样就可以了、哦那这道汤要好喝呢，其实也是有讲究的。我曾经有一次就只买了猪肠，然后用猪肠去炖这些中药材，我发现味道还不太够。你没有加一点小排骨，真的味道有一点点不够。所以必须要小排，再加上小肠或者是猪肚啊，一定至少要三样里面要两样。那么这个肠子或者是猪肚炖起来也是很好吃的，大概至少要炖一个钟头以上。所以呢，我觉得这道汤啊，很适合用电锅或者是焖。烧锅炖起来，因为你人就不用在旁边顾火嘛，就是你你煮的差不多之后放进去，你可以出去运动或者出去办任何事情，回来马上热腾腾的就有的喝。那药酒呢是要喝之前再加一瓢进去的，所以它可以先炖起来放着，这个就非常方便了、啊。好，我们刚刚呢，呃，就是起一锅热水，然后把已经处理好的小排骨跟猪肠那些呢放进去，另外呢你就开始洗那些莲子、芡实、淮山跟茯苓几样药材也不用泡啊，就是稍微冲洗一下，然后就可以放进锅子里面，然后跟这一些呃这个小肠跟小排骨就一起炖了、啊。那么请注意哦，炖的时候千万不要加盐，因为加盐都是在最后要喝的时候再加的，所以炖的时候千万都不要加任何的盐这些呃调味的东西，就是直接这些肉类的东西跟药材就放进去炖。那像我呢，我是用焖烧锅来做，所以呢就是。所有的东西先放进去以后呢，先煮个二三十分钟，它就会呈现有一点乳白的颜色出来。那因为你的食材处理得很干净，基本上已经没有什么浮沫。如果有的话，稍微捞掉就可以了。那么就在这个锅子里头呢，炖个二三十分钟，等到它乳白之后就放进去焖，大概焖的时间也要一个钟头。所以我通常都是出门运动前呢，我就放进去，等回来马上就有的喝了。那么如果你用的是电锅的话呢，就直接外锅放个两杯水，一路。就炖个一个多小时，你都不用去顾火，回来就有得喝、哦。所以这道呢，其实它先前要做一点处理，可是在整个煮的过程是很省事的，你就放进去就对了。然后呢，一个小时后你回来的时候，哇，这一锅汤呢其实已经快要好了。那么这个时候呢，你就拿出来在火上面再加热啊、哦。这个时候呢，你如果要放一点切块的山药的话，可以这个时候放进去。山药那种生的山药不要太早放进去，因为它会整个。粉就是整个粉碎掉，所以呢，你这时候快要吃之前，呃，你拿出来嘛，然后放进去切块的山药，再煮个十分钟，这样子呢就差不多完成了。那这个时候呢，你要起锅的时候，你再加盐、加糖，还有加一瓢米酒，再加一点当归酒，刚刚你泡那个当归跟人参须的酒，再加一瓢进去。然后呢，呃，这个时候你再把猪肠或者是猪肚呢，再捞出来，用剪刀稍微。剪剪成一块一块，就是你要入口的那个大小，然后呢，就可以装到你的碗里面了。那自己做的四神汤呢，料很多啊，你要吃多少有多少，非常的好吃。那因为你加了新鲜山药切块的，所以其实吃的很饱，里面又有薏仁，又炖的软绵绵，然后那个汤呢是乳白色的，还带一点点药酒的香味。这真的是太好吃了！这个只要吃个一碗呢，大概连饭都不用诶、欸，直接当做早餐，或者是我觉得当做宵夜。如果有学生补习回来很饿的，或者是呃家人呢下了班还来不及吃饭肚子饿的，这个东西拿来当宵夜也都非常好。不过呢，有几点要注意，就是呢那个茯苓，我们前面讲到很像石膏板那个茯苓，它怎么煮都不会烂，而且吃起来也不好吃，所以煮好之后呢要把茯苓捞起来。那第二个要注意的就是，如果你一锅呢会剩下半锅的话，那你最好在煮好之后就开始分装，不要吃剩再分装哦、啊，因为你吃剩的已经加了盐啊、糖这些调味了，所以呢就比较没有办法放很久。所以你最好就是呢，呃，如果你算定半锅一定吃不完，就是嗯、呃、你在调味之前先把它放到乐扣里面，玻璃乐扣先装一个玻璃乐扣起来，这一碗呢是没有调味的，然后呢就直接把料跟汤全部装在。这。这个乐扣里面，然后就冷冻放冷冻哦。那呃，其他的就一餐之内吃完啊、哦。那在乐扣里面这一碗是没有调味的，所以呢，你冷冻放多久都不会变味道。那么等到你想吃的时候，直接也不用解冻，你就直接拿下来放在电锅里面蒸，然后要吃之前再调味啊，加盐糖，还有一点酒。那个味道呢，就跟你新鲜现煮的一模一样。所以等于是呢，你煮了一次，然后就可以吃好几顿。这个就是便宜的地方啊，就是我们一定要这样省时间啊。所以，呃，我们再来复习一下几个非常重要的地方哦、啊。第一个，你的莲子干莲子千万不能泡水，你只要一泡水呢，就绝对是煮不烂的。那么第二个呢，记得那个茯苓一定要捞起来，因为那个放在汤里面不好吃。再来就是你的薏人一定要前天晚上用盐洗过，洗得干干净净，炖起来才会是雪白绵绵软软的那个汤头。那再来一个重点就是，如果你要分装到乐扣里面去冷冻的话，你一定不能调味，在还没调味前先舀一大碗起来放在冷冻。那放冷冻呢，你放放的一两个礼拜，它都不会有什么样的变味啊。要要吃的时候就直接拿下来。放在电锅里面，外锅再加一两杯水一蒸，然后你出去运动完，我回来又有四神汤可以喝了。那这道冬天的四神汤，我觉得它的好处就是因为它是温补的，它大人小孩老人都可以喝，然后任何体质都可以喝。听说有什么健胃、什么什么补脾的功用啊？不过你不管它那些，光是好吃就够了、啊。这个冬天喝一大碗暖暖的汤，再加上那些料是吃得饱的，真的要想办法自己煮一点东西来吃，不要一天到晚都抱怨说通膨哦，这外面的东西很贵。外面的东西它加上人。它本来就贵啊！你本来就应该自己买材料，然后自己煮一些好吃的东西给自己哦、啊。好，那么今天早上呢，呃，我看报纸的时候呢，因为我同时看《中国时报》跟《联合报》嘛，就同时就看到两篇文章。第一篇文章呢是这个原治大学的资讯系教授周运才他写的这篇文章，叫做《中文系何去何从》。那刚好同时我也看完《中国时报》副刊的蒋勋最近有好几篇都在讲他的文青时代。那这两边一起看完之后呢，心里面其实有一种蛮感慨的感觉啊。自从前一阵子呢，这个世新大学中文系宣布停招之后，很多中文系呢也开始呃力拼转型哈、啊，因为这也算是一种求生术嘛。你再不改变的话呢，这个文科已经够弱势的了。那中文系呢，因为这几年师资因为少子化嘛，所以师资也不太需要了，所以呢。呃，中文系的学生本来他们最主要的出路就是当国文老师，那么这一条路也已经断了嘛，所以在这种情况底下呢，念文科变成一个没有职业对应的一个状态。那为了求生存呢，很多的中文系就开始转型。比如说呢，原治大学呢，近年就把数位城市列为大一的全校必修，也就是中文系的必修是城市设计，你能相信吗？那像辅大中文系呢，他就开了什么数位人文专。题史作啊，这些这些东西，聘请自工系的教授来教啊。那有些学校呢，他开始教 AI 写作，或者是媒体行销，或者是设计文案。那么这些东西以前都是在应用中文系教的范围，传统中文系其实不太教这些东西，它比较偏向于古典或者是一些研究类的东西。那么现在呢，所有中文系为了求生存，你再不把这些课程列上去，连家长都不买单。当一个学生他有兴趣学文的时候，家长的质疑就是说：那以后工作在哪里？这恐怕养不活自己。啊、教书这工作现在是没有了，所以呢，就他他改转型这些东西，到底对招生有没有帮助呢？我想多少是有，但能撑多久呢？不知道啊。可是呢，我觉得真正很严重的一个问题，而且。每个中文系的老师都不愿意面对的问题就是呢，现在中文系的学生的录取分数越来越低，因为这是冷门的，冷门中的冷门的，所以他的录取分数是低的。那么学生进来的程度已经差了，再加上呢，系上的课程越来越像应用靠拢，以后这些学生他们其实阅读也不太够，写作能力也没有训练到，所以呢，专业能力严重不足啊。那在这种情况底下呢，会不会到最后毕业之后又？没有文学方面的能力，然后呢，他的资讯应用的能力又没有像资讯系那么专精，也就是各学半套。那这样子能够有竞争力吗？这个，这个我觉得是很大的隐忧。可是很多中文系想没有办法想到这一步，因为现在眼前的招生就已经出问题啊、哦，能撑几年是几年吧，以后的事以后再说了吧，先把学生弄进来，有人愿意念这样比较要紧吧。所以很多中文系现在就在这样的一个困境里面。结果呢，就在这样的一个情况底下，我今天早上呢，就是11月15号，《联合报》的民意论坛上面呢，我就看到了原治大学资讯系的教授周运才他写的这篇文章，叫做《中文系何去何从》。哦、我认真一看呢，就发现哇，这个概念错的非常大。他首先呢，就讲到说，中文系呢，在这样的一个 AI 普及的时代里面，是一定会被裁并的。这一点我相信哈，我觉得讲的对。那接下来他就说呢，很多中文系开始尝试开发学生的斜杠的能力，比如说呢，开始教一些剧本写作啦、歌词写作啦或广告文案等等。对，这没有错，很多。系上已经开始这样做了哈，就是传统中文系开始向应用中文系转型。那周运才这一篇文章，我比较不同意的，我觉得他观念上错的比较大的是，他觉得以后呢，中文系不是要培养那种一般的创作人才，而是呢最好就是集中能力去培养一些经典的、比较高端的创作人才。他说呢，我们只需要少数有才华跟天分的学生被培养成一种所谓经典的这种创作人士就可以了。哦，这个这个概念我非常非常不同意哦。首先呢，这种所谓的艺术创作，它是没有办法培养的。学资讯的人大概觉得，呃，什么能力都可以培养，比如说你要培养电脑的能力，应该是可以训练的，经过一些课程是可以训练。可是他们不知道呢，人文艺术或创作这类型的人才，通常都是离经叛道，自己在体制外去吸收养分的。他第一个不是可以培养的出来的，第二个通常反而是比较偏向在体制外想办法自己去猎食这样学来的东西。所以不管是艺术系，呃，或者是文学。系。系或哲学系念这些系的学生，通常能够成才的话，都不是靠体制内的教育，体制内反而是很呆板的。我们拿中文系来讲就好了，中文系的课程里面有什么地方是训练写作的吗？几乎非常少啊，大部分都是文字声韵训诂那种考证学，那要么就是古典文学。所以呢，创作这类的课程在中文系通常都只是选修，占很小很小一个地位而已。呃，公私立大学的中文系都差不多。所以呢，一向在中文系里面，他就培养的就是。教书的人，他培养的不是创作的人。那我们上几次节目里面，我们讲到郝玉祥的《城北旧事》这本书嘛，他讲北投啊，城北就指北投。那么他青少年的时候住在北投，念的是呃中山女高，还有台大。所以在整个受教育的过程里面，你看他好像是念台大中文系，但事实上呢，他那部《城北旧事》等于就是一个逃学史嘛。你看他一天到晚都不在学校里面，一天到晚呢都是在看那些法国电影啊，然后呢追一些新浪潮导演的一些片子等等。所以呢，艺术这个东西哦，其实它就是违反体制，他想要脱离体制而去的。通常这样的人都有点叛逆的心，还有他的养分都不是从传统的体制内的教育里面去吸收而来的。简单来说呢，越叛逆古怪的人，他越有办法去走上创作的这样的一个路程哦。那今天早上《中国时报》那个蒋勋他那一篇文青时代，呃，你看完你就发现蒋勋其实呢，他为什么会成为一个作家呢？他小的时候是住在大龙洞，大龙洞其实就是在现在的万华，台北市的万华那一带。那么那里呢，有一个庙叫做保安宫。这一代呢是泉州人啊，就是同安人移民的一个社区。然后他小时候就是念大龙国小毕业的。那么初中的时候呢，他考上师大附中的木栅分部。诶，师大附中居然在木栅曾经有过一个分部，木栅可远哦。你想他住在万华那边，然后呢，他初中是要转两趟车跑到木栅去念初中的。你看他他有多远哦？那蒋勋呢，非常讨厌学校的功课，但是他却觉得小说很迷人。所以呢，整个初中的过程里面呢，呃，他就是常常到重庆南路去。蹲在那边。看书看小说，然后那时候的重庆南路呢，有非常多的书店嘛，从大陆来的一些老书店，像中华书店啊、世界书局啊、正中书局啊，还有商务印书馆等等。那其中呢，东方出版社有很多翻译小说，尤其是法国跟俄国的小说。那个时候呢，蒋勋没有钱嘛，那初中生没有钱，所以他就一天到晚躲在那边看白书，然后一直要躲到呢，已经回去都已经天黑了，快要挨打了才回去。所以呢，东。东方出版社重庆南路是他的中继站，就是、他放学的中继站，总是在那边看小说，看到天黑才回去。那么。这么长的一段时间之后呢，他就感觉到这个小说对他产生了非常非常大的影响。后来他初中就是没有念好，然后高中就落榜。因为那时候如果你念的是师大附中的这个分部的话，如果你成绩好是可以直接保送师大附中高中部的。那么想当然，他成绩很烂，于是呢他就没有办法念师大附中，他就去念，后来就考上了一个私立的强恕中学。然后这个强恕中学在台北应该。算是太保学校吧，升学率非常低啊。可是蒋勋却在强恕中学里面呢，第一个他玩很多社团，就是非常多才多第二个呢，非常关键性的，他就遇到了陈应真。那么陈应真那时候呢，才二十五岁，他淡江英专刚毕业，那时候还不叫淡江大学，了，叫淡专淡江英专。然后刚毕业呢，就到这个强恕中学去教英文，所以呢，他是英文老师啊，是蒋勋的英文高中的英文老师。那陈映真呢？那个时候参加剧场杂志嘛，所以呢，他就带着这些学生呢去看这个剧场的同仁所合演的《等待果陀》，他也带戏剧社团。那么另外呢，也带着学生读英译本的卡缪《异乡人》。从此以后呢，这个蒋勋他就从那些欧洲小说，然后过渡到现代主义哦。那么当时候呢，在念高中的时候，陈映真也开始在文坛上出名嘛。六零年代，《我的弟弟康雄》这个小说，呃，非常。震撼蒋勋，然后蒋勋念大学的时候呢，这个陈应真被逮捕，然后后来呃蒋勋到巴黎七年，七年之后呢，他从巴黎回来，而这个时候呢，陈应真刚刚从绿岛回来，所以呢，我们看蒋勋的这个文青养成史哦，呃他的写作以及他的艺术的启蒙。有哪一点是从体制内的教育开始的吗？他说他最早的时候呢，他是从那个保安宫那一些呃这个这个民间故事里面，以及当时候他们家旁边呢有一个人生写真馆，然后呢有一个呃脚不方便的一个残疾的画师，然后他是从他那边开始学素描的。你想在学素描不是从美术学校里学哦，是从那个街角的那种写真馆里面画人像素描这样开始学的，然后。然后文学呢，是因为来了一个老师，很左倾，读马克思主义。陈应真，当时候叫做陈永善。然后因为这样一个老师的启发，然后呢，他开始走上了叛逆的人生。所以呢，我们从蒋勋的文青养成史来看，一个作家他最大的养分其实是阅读。如果他小的时候没有蹲在东方出版社读那么多小说的话，他就完完全是不可能有这样的一个机会的。那再来呢，遇到一个老师的点拨，这也是一个很重。重要的契机，所以看来看去，体制内的教育是对一个作家的养成是。毫无帮助，是一点帮助都没有的。那艺术其实这种东西不是可以培养出来的，尤其是没有办法靠体质。我们从这里就看得非常的明白，反而是越叛逆的人越接近写作，越接近创作这件事情的事实啊、哦。所以呢，那篇文章叫做《中文系何去何从》这篇文章里面讲到说，我们要培养少数有才华跟天分的学生，成为很经典的高端的顶尖的创作人士，这个观念就是错的，因为呢。写作的人才，创作的人才不是可以培养出来的。是培养不出来，这跟机械资讯是完全不一样的。他必须有个叛逆的过程，然后呢，必须有一个想要离开体制的过程。呃，这几年哦，当台湾系所出来之后，我们就发现呢，大量的文学奖里面都是台湾系所的人得奖，中文系的人反而成为弱势。那么以人数来讲，国内中文系所的学生的人数远远超过台湾系所，可是为什么在写作这个文坛上面呢？台湾系所这点。表现非常的亮眼，那么包含呢？最近这个文学战神朱右舜，哦，非常斜杠的这个朱右舜，他也是台文系所出身的，他也不是中文系出身的。那为什么台文系所的人这么猛呢？为什么中文系所的人相对那么保守，那么样的不敢跨出去，或者说他没有办法成为意见领袖，甚至文坛上面的事情很少出来表示意见。呃，一方面是一个习惯上，就是习惯上就是比较保守、比较退让。那另外一个方面，有没有可能他们能力根本就不够？他们在文学评论的能力上或创作能力上都有问题呢？呃，我知道呢，我这样讲一定会被骂的哦。不过没关系，我觉得宁可讲出真心话，因为我毕竟也担任过这个经典奖的评审好几届嘛。那么先说到呢，就是上个礼拜六，台湾文学馆的经典奖颁奖。那么这项奖项其实蛮受瞩目的，最主要的原因就是因为现在文学出版市场低迷，书很难卖，所以呢，如果有这么大的一个奖金掉到头上的话，那作者跟出版社呃面子跟里子其实。都是非常补的哦。那这个经典奖，它总共奖励八个，第一名拿到一百万，然后其他七个拿到十五万。那除了这八个之外呢，还有三个新人贝雷奖，就是奖励那种出第一本书的新人，那特别给他们奖励啊。然后这个叫做贝雷奖，就是花苞的意思。所以就是八加三， 3, 总共有十二个人可能拿到蛮丰厚的奖金。那最高的就是一百万，所以这很有指标性的意义。那么台湾文学馆也算是国家级。够，所以众所瞩目啊！那个文坛上面，其实每一年这都算是一个很大的盛事啊。那先说一下这个比赛的机制啊，它这个是一个报名制哦，它不是推荐制的，所以呢，你必须呃作者自己报名，或者是出版社报名。只要你没有报名的话，你就不列在这个评选的范围里面。那它没有推荐的机制啊、哦，这是第一个。那今年呢，总共报名有一百九十件，它完全不分文类，这个是从二零一九年开始。开始才不分文类的，之前呢是分成诗、散文、小说三种文类，分别分别评。那么为什么会有贝雷奖，就是这种新人奖的设立呢？就是呃，之前因为新诗、小说、散文这三种文类是分开评，然后呢，每一项文类就只有一个人能得奖，奖金很高，大概是三十万左右。那因此呢，除了第一名有钱之外，其他都只领一张奖状，很可怜啊。所以呢，那些新人竞争不过老前辈，你怎么样优秀呢？你没有办法跟老前辈的好书相比嘛，所以新人在这里面就很吃亏。因此呢，当时候呢就决定要办一个呃，就是另外设几名贝雷奖给新人得，那这个就是新人奖的意思了。所以呢，之前是有这样的一个原因呢、哦，所以才会有新人贝雷奖这样的产生。但是呢， 2 0 1 9年以后改成全部的文类都混在一起，所以呢。呃，就变成了总共八名加三名，那那这个这几年呢，就出现了这个问题，就是。新人第出第一本书的新人，他已经拿了贝雷奖，但同时他又占了经典奖的一个名额，等于是双料，他就十五万加十五万，他总共拿到三十万。本来设这个贝雷奖是因为年轻人比较没有办法得到奖，所以呢稍微呃奖励他们一下，免得让他们就是太失望。那结果变成呢，新人凌驾老将，诶，新人可以拿到双料三十万，然后老将说不定还连入围都没有。所以这个赛制本身就已经有问题了啊！那在2019年第一次把所有文类都混在一起的时候，那个时候其实评审团就已经向主办单位提出来说这个赛制有问题，但是呢。好像过了好几年，这这个想法也一直都没有被采纳，就是没有被考虑，所以才会衍生出这次这样的问题。那么这一次的问题主要出在哪里呢？呃，主要就是这个朱佑勋他在他的脸书上面，因为朱佑勋现在可以说是台湾文学的金孙呐、啊，台湾文学的意见领袖，他的活动力很强，然后他参加很多活动，是真正的斜杠，他到处演讲编教科书，他出书是巡回，呃，环岛去。打书的任何的作家，我看都没有办法像他做到这样。然后在十一月下旬，他还要跑到欧洲去宣传他的新书，所以他是活动力很强的一个真正的斜杠的那个作家、哦那么这一次呢，他有一本小说，这本小说的名字呢叫做《以下证言将被全面否认》。那么这本书呢，哎，对他最近也出了新书哈，他们互相伤害的时候，就是讲台湾文学的论战。朱右舜大概每一年出一本书，以一年一本这样的量产的这样的这种速度，非常惊人。呃，他其实是很有执行力的，他也很有计划。我觉得。整个中文学界能写得像他们猛的，真的没有几个好，总之就是他不，他没有教职哦，他并不在学院里面。可是我觉得他的影响力比很多中文系所、台文系所老师都还要猛。好，那这个朱右军这一次呢，有入选这一本呢、哦，就是以下证言将被全面否认。这是讲的是一个台海战争的一个小说，当然是带一点后设的。那很有创意，然后入围了三十本之一。这一次总共报名有一百九十本，然后入围呢三十本，哦，就一百九十本筛选到三十本入围。那经过这些复审委员七个人的这个筛选之后，从一百九十本筛选到三十本，对不对？然后接下来这三十本呢，就交给决审委员七人，这七个人是完全不一样的人，然后他们再从这入围的三十本里面再选出八本啊，这个得经典奖，另外三本得。新人奖，那么这次最大的问题就是得新人奖的那三本也重复，也就是占了经典奖的三个名额，就是双料，三个都双料。所以呢，这也就是朱右舜他攻击的地方，就是呃，为什么朱右舜他会在脸书上面呢？严上经典奖，其实最主要的一个原因就是经典奖它的评审完全没有公开评审的内容。什么叫做评审的内容呢？呃，倒不一定是逐字稿，如果是逐字稿，那可能要写几万字哦。呃，他要公布的其实是。比如说，第一轮的讨论是针对哪些书？那这些书呢，它的优点跟缺点，每个评审怎么说？那另外呢，第一轮投票下来是几比几？接下来第二轮投票下来是几比几？这些内容是要记录的，你可以择要精简。像联合报大奖，或者是像这个嗯那个林荣三文学奖，他也会派一个文笔好的编辑在旁边呢做会议记录，他不见得每个字。都会逐字录下来，但是他会精简择要啊。这篇文章哪个评审认为哪里不够好，哪个评审很夸奖这篇文章的什么地方？那这个会议记录的好处就是，第一个它是公开透明的。第一轮投票谁拿到最高分，谁拿到最低分。那么第一轮投票得高分的，很可能在一轮讨论完之后，他反而落败。那有些刚好反而超前，所以你可以看得出来这个投票跟评审的过程、讨论的过程。那你想想看，谁会很认真地去看这些评审的过程？当然就是落选的人嘛。比如说我自己一本书或一篇文章投到文学奖，我就算落选，我也很想知道原因吧。到底是谁说了我哪里不好？那我我总得知道才能改进吧。所以落选的人会盯着这个评审的意见或者是评审的过程来看，这个是很自然的。那因此呢，一个主办单位他。主办这种文学奖的时候，他也必须对外交代，就是经由怎么样的过程，然后才得出这样的结果。那你这个是要对外界交代的呀。可是现在经典奖他的问题在哪里呢？就是说七个决审到最后决定出来第一名到第七八名之后。然后呢？呃，就这七个评审里面选三个人，请他们各写一篇两三千字的评审侧面观察。那么这个侧面观察呢，它不见得能够如实的去陈述出来。呃，刚刚我们讲的第一轮投票情况是怎么样？讨论的过程正反两面意见是怎么样？它不见得是呈现出来这样的东西，只是讲自己的心情而已。所以在这种过程里面，你可能三篇评审特辑看完了，你都还不知道自己这本书是怎么样落选的。比如说朱友勋自己那一篇《以下证言将被全面否认》这篇小这本小说，呃，他只知道他入围三十以后没有进去到前八，但是为什么被并落，他并不知道，他也没有改进的空间，因为他他就是没有看到相关的讨论嘛。那我知道呢，主办单位他很可能是想保护评审，就说评审有免责权，一旦你说好说坏的都给人知道以后，会造成评审的困扰。可是任何事情都要有一个公平的、公开透明的讨论的机制。如果这本书是从头到尾就没有被讨论到而落选的，那对他不公平。那么尤其这会出现在复审那个阶段哦。你想想看，真正难的是复审，因为你要从一百九十本书里面呢，把它挑出三十本来。那么你至少每一本书都要看过，你要看一百九十本呢、欸，呃，至少你要看一百四十到一百五十本吧，不然谈不上负责任的态度吧。那你想想看，不分文类的情况底下，每一个人都有自己专精的领域。像我自己，我散文很熟，小说也看了一些，心思就不敢说我很熟了。那在这种文类混在一起的情况底下，要我看一百九十本书，你想这是容易做到的吗？所以对傅审来说、啊。他比较不负责任的做法就是说，一百九十本太多了。然后呢，在第一轮投票的时候，大概每一个人都只勾八到九本而已，加起来就有几十本之多了嘛。所以呢，他大概就只勾几本自己看过的、自己喜欢的或自己的朋友的，其他就没看过了。所以呢，我也不讲正面意见，我也不讲负面意见，反正很多书就是连看都没有被看过，然后就莫名其妙不晓得为什么就是没有入选呢。所以其实复审比决审还困难，而且这一关还更关键。如果你能够把它推到三十本之内的话。那担任决审的人，他只要好好看完三十本书嘛。所以如果你能选择的话，你要当副审还是决审？当然你要当决审啊，我权力更大，而且我三十本里面好好看完，我我定出高下前后，这样就可以了。所以副审其实它更困难，而且更关键。可是呢，在整个评审机制里面，同样就是到台湾馆指定的旅馆里面去住三天两夜，副审的时间也就这么多而已。他要看一百多本书，看不到的情况底下。就是个人勾个八九本，所以为什么整个评审的过程没法公开？因为从第一关一百九十本筛到剩下几十本的时候，就有很多书连看都没有被看过就落选了。也就是，呃，没有勾它，只因为你没看过，不是因为你觉得它不好。那这个对于书来讲是很不公平，它甚至连被读到的机会都没有。所以呢？复选这一关的评审要慎选，因为你必须是平常就看了很多书的人，大概190本，我平常就已经看了一大半以上。然后呢，再针对这个名单，我再加强一些，这样就可以了。如果你平常看的不多，你临时根本没有办法看那么多书，就是没有办法做到的事情。再加上文类混在一起啊、哦，所以复选这一关的评审过程，如果公开的话，我相信很多人。啊，这些这些书的作者应该跳脚吧，根本对他们就是非常不公平的，不晓得为什么就没有入选到前三十了，这是一个因素啊。那根据我自己评的经验，就是。很多人呢，就是尤其评审会认为说，呃，既然大家的交集不多的话，那么如果每一个人勾个十本，弄出来就会有六七十本书，这样子讨论起来相当困难。所以我们何不一开始就勾五本就好呢？那缩小范围就比较好做事啊。可是这种态度就是比较不负责任的啊。所以，呃，每一个评审他的。心态也不太一样，有的人只想早早了事啊，然后不要在那里挑灯夜战吧。所以很多人就主张说，一开始就勾少一点。那你看，一开始对于那些不容易被看到的书，就已经有点不公平了。这种评审的过程怎么公开？所以，呃，这是第一个。那再来就是怎么选评审是一个问题啊。台湾馆这几年一直说他们是用电脑选评审的，那么电脑只能挑土豆，你说电脑挑评审会出问题的，因为。假设就好像这一次吧，评审如果大家都年轻一点的话，那么他所读的书大概比较接近他自己的同才这样的一个范围，所以呢，也比较无以服众。因此呢，到挑评审不但要有评论的专业，他的年纪啊、资历啊各方面也比较能够压得住阵脚。我记得早些年评审的时候，一天到晚就遇到像廖玉慧啊、啊阿盛啊、林文义啊，还有宇文正也算是很老资格。遇到这些人评出来的，一般来讲就比较没有争议嘛。这些人又是写得好的，又是当过编辑的，然后也都是见多识广的，都是老前辈。可是这几年的评审呢，挑的年轻的话，那。呃，选出来的书就比较偏奖励年轻人，所以这就为什么会新人贝雷奖也同时占了经典奖的三个名额，得到双料，就是这样的原因嘛？他们的目标，他们的眼光就比较集中在年轻人上面。所以呢，如果要继续这样把文类混在一起的话，我是建议把新人贝雷奖可以取消了，因为这个新人已经不是需要被保障的了，他们已经占掉了老老生代跟中生代他们写作者的。这样的一个一个得奖机会了我记得前几年我评的时候呢，那时候呃简真他刚好出了一本新书，那我就问他说：“哎，在一百多本里头，有没有看到你的书啊？”他就说：“哦，没有，因为他没有报名，原因就是说，嗯，认为说自己已经算是比较老资格的作者了，应该多给年轻人机会。那么讲是讲得很客气了，所以你看今年说不定有很多中生代或老生代的作者的书，他根本也就不报名，他不愿。愿意报名，比如说像王定国的《年邻女》这个书，在去年也算是写的很好的小说，他到底有没有报名呢？我还真的不知道啊。那么，比如说呢，像这个骆以君的《大义》这本小说，我觉得也是去年写的很不错的，可是今年好像也没看到，所以这些作品有没有可能他根本也就没有报名？那另外呢，像唐诺的《求见，就是《柯州求见的《求见，这一本散文，我觉得写的也非常好，很特殊的。那唐诺也一直很，我觉得他很值得得奖，但一直都没有被台湾馆的这些奖项青睐。呃，先不要说意识形态了，我猜这个评审没有意识形态的问题了。我觉得他一直被忽略，那会不会这些不是被并落了？他根本就没报名。他们可能没报名了，所以这就牵涉到一件事了。台湾馆不应该用报名制而已，他应该要报名跟推荐制两个并行。你看，像诺贝尔文学奖，他也是你可以自己报名啊，你也可以被人家推荐啊，都可以。那这样子才能够减免遗珠嘛？不然有些书很好，那作者自己很客气，他不愿意报名，不愿意角逐。然后呢，哎、欸，你会觉得去年这本很好，为什么连看都没有看到呢？可能不是评审没有眼光，没有把它选进去，而是他根本就没有报名，不在那个名单里面呢、啊。那、啊、讲了半天呢，还没有讲到朱月勋在抗议什么。好，我们来讲一下好了。首先就是呢，像吴明益的《海风酒店》这一本小说啊，吴明益当然是很老资格的这个写作的名家了，小说家。然后他这本《海风酒店》其实也写得非常非常的，我觉得非常好。但是呢，呃，他就连前八名也没有进去。那在资历跟他的素质上来讲，显然是很被质疑的。然后这个评审呢，只说了一句啊，他的人物的刻画有一点刻板。什么叫有一点刻板？你这个随便说说也不能取信于人。所以吴明义自己也抗议，然后出版社也抗议。那另外呢，朱友军也抗议，他认为说评审其实蛮不负责任的。在决审委员里面呢，有一位他写了一篇决审的侧面观察，然后这个篇题叫做“因为看法相持不下”。那这整篇文章有点搞笑，他其实就是故意要用点比较幽默的、比较搞笑的方式来写哈，因为大家的看法相持不下。持。吃不下，所以到最后只好用决斗的方式。然后，呃，这每一个评审有他自己支持的诗集，但是到最后呢，都没有办法达成共识。哈，用用决斗的方式，呃，他想要写的搞笑活泼一点，这个我理解。但是呢，你若身为那一大堆诗集，到最后一本都没有入选哦。今今年度他一个最大争议就是说，新诗没有一本。进入前八，其实散文也几乎是全军覆没，就只有《陈列的残骸》书这一本拿到百万大奖，那其他呢？散文也一本都没有进去哦，那反而是台语文学，就是用台语写的书啊，两本进去，这个有没有一点文类上的不平衡呢？好，那那先不管这个，这个评审他写说，因为看法相持不下，这篇文章他写的有点太过，你你好处来讲就是他很风趣，但是坏处来讲就是态度有点轻浮，人家写了整整一本书。进入到一个文学奖，很希望能够得到正确的评价，好坏你也好歹也给我一点意见。结果评审却是说，因为大家看法不一致，所以我们大家只好用决斗的，呃，觉得。感觉上，这些作者恐怕是很难接受。所以呢，朱佑勋就认为这些评审一不专业，二呢其实也没有认真对待这些参赛的作品。那他自己有一本小说入围，他说入围我已经很高兴，我并不是在抗议我自己没有进入前八，而是评审的态度让人觉得这个这个台湾的评论界其实是很不负责任的。平常写书评这些都只是。呃，送花圈啊，送花篮，没有什么真正有人能够写出这本书好或坏这样的缺点哦。不过，我我在这里要讲一下朱佑勋，因为如果你把朱佑勋找去当评审的话，还会有另外一个问题哦。因为评审最好是要超然一点，不一定是要很老了，但是。好歹要超然一点。那么朱佑勋前几年呢，他跟骆以军打的那种比战，就是他认为明朝那本小说很有问题。然后，呃，打比战的时候，当然战力也非常的凶猛。那么在这种情况底下，假设你找朱佑勋去评这种文学奖的话，他有办法，呃，平心静气的去对待。骆以军的小说嘛，就是你你好物太分明，这样也不行。所以当评审呢，不但要有资历，同时呢，他评论要写得够好够多。另外呢，他可能在心态上也要稍微超然一点。你如果涉入论战、论争，或者跟谁是死对头的话，可能也没有办法当好一个评审的角色。好，所以呢，结论就是。呃，文学这种东西，因为难免主观啊，这本书写的好或不好，你可以看出一些好的地方，你一定也可以看出一些缺点的地方，那就看每个人着意着着力于哪一点了嘛，好坏都说得出来一套道理的。所以呢，换七个评审，结果就一定是不一样的，这个是一定的事情啊，所以没有办法的，没有一个人可以超然公正到这个脱离人性了、啊，所以呢。这个文学奖的评审历年来都会被诟病，但是今年被延上成这个样子，还有一点，出版社也抱怨说，今年改变了方法，但是也没有通知出版社，所以很多出版社呢错过了报名的时间。那这是很有可能的。比如说你是六月底截止还是七月底截止？今年度所谓今年度就是去年七月底到今年六月底出的书，还是去年八月底到今年七月底出的书呢？你这个时间如果没有讲清楚，没有跟出版社明确的。请他们推荐这个时间里面出的书的话，那很可能就有人会错过，所以。呃，但是这还是比较小的事情，好，包含这个评审开玩笑的那种写法，那还是比较小的事情。我觉得今年比较大的问题是文类失衡嘛，然后得奖者呢，到最后老中青也不一致嘛，就是很明显的新人的机会比较多。所以呢，这个决审的主席是罗志成啊，诗人罗志成。他写了一篇总评嘛，叫做《台湾书桌上正在发生的事》。那么这篇总评里面就说到，今年的呃，这个年轻人。严重挤压到其他作品获奖的名额，哎，你们自己评出来的，然后结果是这样，那你还有话说吗？所以，呃，像去年的决审的主席应该是小野吧，他就比较稍微老成持重一点。我相信老成一点，就是稍微比较有呃经验的评审的主席，他就会顾顾虑到各个文类如果混在一起，好歹要稍微让它平衡一点。比如说新诗、小说、散文，是不是能够各有两两席？那另外两席给那个报道文学或者什么台语文学等等，就尽量平衡一点，呃，比较能够对外面交代。好，那不管怎么样呢，今年选出这八本呢、啊，当然也都是很好的书了。比如说，呃，四尾哲也的《子弹是余生》这一本，我也觉得写的真的不错。那黄汉尧这个《墨口之河》，它有一点报道文学的意味嘛，我觉得也算是很有开创之功。那陈慧的弟弟这本小说，他其实写的是香港的雨伞革命，整个的过程里面姐弟的互动啊，他看着弟弟这个香港的新生代，仿佛看到香港的前途是毫无指望的那样。那另外呢？有两本台语文的，就用就用那种台语拼音的文字写出来的。一本呢是王昭华的《我随意，你尽量》，这个是一个女性的作者，她的《淡水的散步》啊。那另外呢，我觉得我蛮推荐《夜观寻常》。张家祥是谁呢？他是有一个乐团，他叫做什么？曾卡郎庄脚人乐团。然后他是迷幻摇滚的、哦。那你能想象迷幻摇滚跟乡野传奇、民雄鬼屋扯在一起这种故事啊？所以这个夜观寻常，其实我觉得，呃，也写的非常有创意。那么另外就是两本小说哈、啊，一本是陈淑瑶的《魔椅》，那《魔椅》这本小说，其实我不懂它的书名是什么意思。这个《魔椅》这个小说，它也是写他澎湖的家乡故事。再来呢，就是很重量级的啊，张贵兴的《恶眼晨曦》。很可能是张桂兴已经得过百万小说奖，所以这一次呢就没有再一次得到。虽然没有规定不能重复的得，不过他上一次已经得过很多项大奖。他这本《恶眼晨曦》，我觉得甚至比他上一本《野猪渡河》还要好、欸。哎，他借由英国女王的这个皇冠上面一个粉红色的沙劳月」之星这个钻石。然后呢，讲到在马来西亚的一个家庭，他有整整四代的人。然后他这个写的方法，有点像是马奎斯的那种魔幻写实、百年孤寂的那种味道啊。我觉得他写的非常好，哎。可是呢，这么厚一本小说，到底有几个评审真正认真把它看完的吗？我我真的觉得有点怀疑耶，哎。那不管怎样呢，整体来说，我觉得朱佑勋的抗议是有道理的。台湾馆被延上被呃批评的那样，我觉得也的确是有改进的空间了、啊、就是其实是可以改把那个赛制改的好一点。那我我就中间有个感触，就是面对于文学奖这样的。呃，文学界众所瞩目的事情，为什么发表意见的都是台湾系的人呢？那中文系的人去哪里呢？为什么没有中文学界的人出来发表一点意见呢？啊、呃。既然讲到这份上了呢，干脆我把我的遗珠榜干脆端出来算了。我觉得今年度被遗忘的散文集，我觉得蛮可惜的。当然，刚第一个就是唐诺的《求见》这一本。另外，我觉得郭强生用青春换一场相逢这个成长散文写的非常好，也很值得推荐跟得奖。再来就是黄庭玉的《隐身术》哦，这个文笔也是写的真是好。还有陈雪，陈雪的小说我觉得很少得奖，但是他这一本散文。少女的祈祷这一本我真的觉得值得一看呢、欸。陈呃陈雪写到她小时候的时光，还有她跟她母亲之间的那种那种纠葛，我觉得少女的祈祷这一本，我觉得在去年算是写得好的。那另外呢，赖玉婷的《亲爱与心善》，还有罗玉佳那个阿姨们，我觉得也很很有意思啊。石小峰的《跳岛练习》，那另外我觉得评论写得好也不容易啊、哦。在今年有两本评论集，我觉得写得也非常好，这可能可以列入。入散文的一个文类里面嘛，王德威的可畏的想象力，还有杨家贤的以脆弱冶金。那王德威这一本，他是针对大陆小说的评论比较多；那杨家贤这一本呢，是他为诗集所写的序比较多，就是用散文的笔法去帮诗集写序也算是写的非常好。讲到这里呢，我觉得已经用脑过度哈、啊，我现在的脑袋已经空白了，或许你也是差不多。然后，或许听了半天，你只记得四神汤怎么煮。不过，我觉得能记得这个也很不错哈，更实用一点。文学这个东西啊，我年轻的时候也曾经是非常非常迷的。我现在年纪稍微大一点以后，发现很多事情也不用那么执着了，好跟坏也没有一定的。怎么样的界限哦？看书也不是为了要去，呃，装作很高尚或者是气质很好。我觉得看书本身就是一种福气。你想想看，外面的世界很乱了、啊，然后很多杂七杂八的事情，你能够遁到一个文学的很清净的一块地方，然后能够安静享受你自己心灵的世界。哦，我真的觉得应该要感谢那些把书写得很好的作者。真的，我觉得。呃，书卖的不好，这个是这个社会其实是很亏待作者的。那连带的呢，出版社也没有赚头，然后他们也是苦苦在撑啊。所以，我们文学界的人或研究做文学研究的人，我们只是比较周边的受灾户而已，我们影响不大，因为我们有薪水可以领啊，是你教书为业的嘛。可是，你真正写作为生的人，或者是出版业的人，他们的寒冬才真正要来临哦。这个中文系以后该怎么办呢？说老实话，我真的不知道。我记得我们念大一那个时候，我真的大家都傻里傻气，完全没有想过以后工作在哪里。可是我们现在可不能跟我们现在的学生说：“你尽管好好念四年，那出去以后呢，自然有工作在等。”不可能再这样子跟他们说了，所以。现在每个学生都在打工，然后他们仿佛一边念书一边已经在跟这个社会接轨。那这到底是好跟不好？其实我们也真的很难说了。我还记得我们念大一的时候，当时大家都很迷失啊。然后那个时候，诗人杨哲他刚从国外回来，呃，写了一本诗集嘛，很有名。的一本诗集叫做什么？呃，蔷薇什么？蔷薇学派的诞生，对,对。那里面有一首诗，几乎大家都会背嘛。那个时候中文系的文青谁都会背这个诗啊。我们不只是看余光中而已，我们也看这种比较洋派的。然后那个时候很多男生写情书，他就是引用这个诗句嘛，啊玛丽安，你知道吗？我已经不想站在对的一边，我只想站在爱的一边。哇，那收到这种情书的女生，哦，就我非常的心动。诶，这种话真的是年轻人听起来真的是特感动啊。可是现在呢，来看这种老式的抒情，我是觉得这个已经不时心了吧？现在年轻人心态上没那么单纯的话，再来看这种老派抒情，就觉得有点假，会不会有点假？但不管怎么样呢，我还是蛮怀念那种七零年代的老式抒情哦。呃，我们今天就来听一首七零年代很老派的一种抒情歌。那这一首歌呢，它讲的是一个故事，就有一个男生他暗恋楼下的女生，但是呢又不好直接说。然后当时候呢又没有 email， 也没有手机的，所以呢他只好在楼上呃做暗号，就是希望楼下的女生给他一个暗号。如果你喜欢我，你想要跟我见面的话，那你就敲那个楼顶板的敲三下。所以呢，这首歌就叫做《敲三下》啊。那 three times， 敲三下。那如果你不喜欢我，你不想跟我见面的话呢？那你就敲水管，敲两下，就是锵锵这我我可以想象，那个男生跟女生在楼上楼下这样敲呢，我看邻居大概会抗议，三更半夜应该会报警处理吧。那总之就是，以前在那种联系不方便的情况底下，必须用这么那种很含蓄的方式来表达。现在来看，真的会笑死哦。那这首歌呢，还非常有创意的，就是后来被黄俊雄的布袋戏，他有个布袋戏不是很有名嘛，叫做《六合三杰传》《六合三峡传》。本来是《云州大儒侠》，后来改名叫《六合三峡传》。然后里面呢，有一个角色叫做什么替魂吹的、啊、怪侠替魂吹。那他每次出场，因为每个角色一出场都会有个主题曲嘛。那这个替魂吹他的出场的主题曲叫做丢沙哎。记得他那个主题曲就叫做“害我心肝丢三辛苦煞起鸡毛皮”，就是害我心里面、呃这个、敲了三下，然后身,身上呢，皮肤上又起了鸡母皮，就起了鸡皮疙瘩。呃，把英文变成台语还要押韵哦，这个真的要点创意哦。所以呢，黄俊雄他是学日文的，他他的年纪现在就是九十出头，跟我妈一样。然后学过日文，然后学过汉文，念过诗，然后会北管，所以他把北管放在，就是他那些元素就放在布袋戏面，然后还把西洋歌曲改编成台语这样，所以那个出埃及记有没有那首歌就变成苏扬文、史艳文出场的那首歌吗？哎，等一下，是史艳文还是那个钟嘉玲啊？然后他们两个还是好像还是兄弟什么的？呃，如果你知道我在讲什么，你应该是六十岁左右了耶。六十岁以下的人应该是不知道我在说什么的哈。那么这首西洋歌曲，一九七三年的《Not Three Times》，敲三下。嗯、呃，这首歌的原唱呢是 Tony Orlando， 他是一个一九四四年出生的一个呃，在纽约出生的一个美国歌手，但是他其实是波多黎各血统，你看他的长相就知道，还带一点希腊的混血，声音非常好。在一九七一年有一首歌非常非常的红，这歌还后面还有个故事呢，就是呃系一条黄丝带在老橡树上面 tie a yellow r i v e o n around the old oak tree， 就是有一个。坐牢三年的人，然后他出来的时候，他怕家人不接受他，所以呢，就写信给他的太太，跟他说：“如果你还要我的话，你就在我们家巷子口那个老橡树上面系上一根黄丝带；如果你不要我，你你希望我走的话，那你就你就不要绑上黄丝带。我我坐公车经过，只要没有看到黄丝带，我就会离开，我不会来打扰你。那呃，在这个公车上面呢，这个。”这个男子呢，就一直望着外面。那同车的旅客呢，知道他这个故事以后，全车的人都把头转出去看那个巷子口的老橡树到底有没有绑黄丝带。结果接近那个巷口的时候，啊、呃，这个男子非常非常的紧张，他不敢看。可是就在这个时候呢，全车欢声雷动，因为在老橡树上面呢，系满了成千上万条的黄丝带。哦，这个故事是真实发生的事情哦，非常的感人。这个歌呢，以后说不定我们有机会再听。那我们今天呢，先来听这首搞笑的啊，就是七零年代老式抒情的这种，呃，没有手机的时代必须这样子敲来敲去的这种恋情。那么这首歌呢，叫做《敲三下》Not ， n o Three t Times。这首歌是一九七三年 Tony Orlando。那接下来我们再来听，呃，被这个《六合三峡传》的黄俊雄改编的那个怪侠老魂吹的那个什么丢沙 A。
1: You want.
2: Hey, girl, what you do without it? Means you ain't got. You beat me in the hallway.